1: Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y respondiendo a la pregunta, pues es muy difícil contestar um, porque realmente yo misma no sé cómo he sobrevivido 15 años sin mis hijos. Pero lo único que sé es que he hecho lo posible porque um, necesito estar viva, necesito estar saludable, necesito seguir adelante que tengo la esperanza de que un día los voy a recuperar vivos, sanos y salvos. El último día que vi a mis niños era estresante para mí porque yo todavía no podía entender por qué a pesar de tanto abuso, de tanta persecución, de tantas cosas tan absurdas, um, no podía entender por qué yo tenía que entregar mis niños a nuestro victimario, uh, quien aparentemente era un padre adorable, pero... Lamentablemente, él solo estaba manipulando a los niños y les estaba lastimando mucho con su actitud. Uh, entonces, yo recuerdo que mis hijos me abrazaron. Mi niña me dijo, I love you, mommy. Entonces, uh, yo los llevé a la estación de policía donde tenía que entregarlos a su padre. Y ahí estaba en él y su familia acosándome con cara cámaras. Um, insultándome, um, tratando de provocarme, de herirme, de lastimarme, porque ya sabían ellos que yo no, mi intención no era hacer nada en contra de ellos, yo no quería que mis hijos presenciaran una escena, eh, yo no quería que mis hijos fueran lastimados de esa forma, de ver a su madre en una situación tan terrible y reaccionando a los insultos y todo eso. Yo siempre guardé mi compostura, me comporté a la altura, con mucha dignidad, entregué a mis hijos y solo me quedó confiar en Dios de que todo iba a estar bien. Se suponía que cuánto tiempo iba a ver a los niños. Como ellos todavía no iban a la escuela, ellos tenían que estar una semana con él y una semana conmigo. Después de algunos días um, llamé porque ellos estaban, tenían problemas como de resfrío y llamé para ver cómo estaban. Y después de unos días ya no me contestaron. Llamé a la madre de él, a mi ex suegra. Y le pregunté y me dijo, si yo supiera, te diría. Y eso fue todo. Después traté de ir. Fui con la policía de Victorville. Um, ellos trataron de ver dónde estaban los niños. La mamá salió gritándome, diciendo que era mi culpa, pero no, no respondió. No, no dijeron dónde estaban los niños. Y después, simple y sencillamente, desaparecieron. Así es, desaparecieron y nunca nadie los ha visto en 15 años. Nadie sabe qué les pasó, nadie sabe si están sanos y salvos o dónde están.
0: Griselda, la familia de él tiene que saber algo de esos niños y de, 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 de ese señor, de Francisco Flores. ¿Por qué las autoridades no han podido hacer
1: más para obligarlos a hablar? De hecho, sí han trabajado bastante eh, y ellos han reportado a mí lo que han hecho, pero posiblemente solo fue en un tiempo. Después, el caso se tornó frío y ya no he visto ningún movimiento recientemente, pero sí tengo entendido que um, investigaron, hicieron un search warrant, una orden de cateo en las casas de todos los familiares. Y Hubo pruebas y, y sé que mi uh, ex suegra fue arrestada. Y yo me confronté con ella en una corte criminal, pero no supe los resultados. No sé, no tengo información de nada. Todo es eh, lo lo con lo conservaron muy confidencial. ¿Cuántos años estuviste casada
0: ante, eh, antes de que esto sucediera? ¿Tú llevabas ya estabas divorciada de él? ¿Cómo fue esta?
1: Esa... Um, bueno, yo, yo duré cinco años casada antes de que yo tuviera mis hijos. Tuve muchos problemas de fertilidad y mi esposo me apoyó muchísimo y durante esos cinco años mi esposo era el mejor esposo, el mejor hombre y yo me sentía afortunada de tener un gran esposo que incluso me estaba apoyando para que yo pudiera tener hijos. Tuve cirugías, tuve tratamientos para poder tener hijos y um, lo que sucedió es que repentinamente cuando ya quedé embarazada, él se empezó a tornar demasiado agresivo y controlador y abusivo. Entonces um, yo trataba de, de poner uh, mis um, boundaries, como mis, mis uh, límites. Y él me decía, oh, si tú te quieres divorciar... Tú te vas para México yo me quedo con nuestra hija. No la vuelves a ver jamás porque yo amenazaba. Sí, me decía porque yo cancelo los trámites. Um, entonces yo dije, bueno, ok, no, pues me voy a esperar. Pero después de eso, él trató de como... Yo pensé que era solo un tiempo estresante para él porque él cambió y volvió a ser el mismo esposo adorable por un tiempo. Y obviamente yo jamás esperé que después de esperar cinco años para quedar embarazada, yo no pensé que fuera a volver a embarazarme. So, um, Dios quiso que yo tuviera otro hijo. Y Amo a mi hijo con todo mi corazón, pero en ese momento me sentí muy triste porque yo quería escapar. Quería escapar de allí y... Estando embarazada otra vez, me sentí otra vez obligada a quedarme. Um, y yo pensaba, bueno, tal vez después voy a encontrar la salida uh, de esta situación. Y entonces cuando mi hijo nació, mi esposo empezó a, a ser demasiado abusivo conmigo. Incluso empezó a... Um, Empezó a um, um, persuadirme para que me hiciera daño a mí mismo. misma Me, me pedía que yo me matara. Me, um, y yo decía... ¿Por qué? Yo no lo voy a hacer. Yo por fin soy madre, tengo mis hijos, tengo alguien por quien vivir, amo a mis hijos con todo mi corazón. ¿Yo por qué me voy a hacer daño a mí misma? Yo tuve miedo que él empezara a hacerme cosas y decir que yo me las hice o que yo un día ya no amaneciera con vida. Um, después, uh, él empezó um, a ser abusivo físicamente también. No puedo decir que me... Dejaba sangrante o algo Y es por eso que no me hicieron caso Respecto a la violencia doméstica Porque ellos quieren ver golpes, sangre Pero eh, en realidad Fue muchísimo abuso emocional Y también hubo abuso físico Y sí, uh, su familia Vio cuando yo traía golpes Pero nunca fue Algo así como que Si yo lo dijera Que la policía me lo creyera o que la juez, el juez me fuera a creer. Um, porque obviamente en estos tipos de casos los, la, las partes uh, involucradas mienten mucho. Entonces, uh, um, nadie me pudo proteger a mí ni a mis hijos. Fuimos a una evaluación forense. Um, en esa evaluación, él mintió mucho acerca de mí. Él dijo que, dijo incluso mandó uh, statements uh, testimonios a la corte diciendo que yo me había ido con alguien con un amante y cosa extraña porque jamás he podido rehacer mi vida no he vuelto a tener una relación desde hace 15 años porque mi vida quedó completamente destruida después de esta experiencia so, él empezó a mentir mucho en mi contra diciendo que yo me fui con un amante, que ese amante abusaba de mi hija, y muchas cosas muy espantosas que al momento de um, estar con el evaluador forense se dio cuenta que él estaba mintiendo. También el evaluador forense tuvo un, un testigo en, en la sala de espera que presenció algunos abusos... Um, psicológicos a mi hija antes de entrar a la, a la um, evaluación, pero ellos no sabían porque estaba como encubierta, como una persona más en la sala de espera. So de eso me ayudó. Ajá. Todas Todavía no, no estaba el veredicto del, del um, Todavía no estaba el resultado de la orden de la um, evaluación forense. Cuando mis, cuando él pensó que el evaluador forense iba a, fi, a, a, a um, testificar en su contra, fue cuando él desapareció con los niños. No, yo escucho la historia.
0: ves que uno ve estos programas ¿no? de televisión y bueno, esto muchas entrevistas de, de padres que han perdido a sus hijos, pero yo no sé qué es más difícil, eh, Griselda, la zozobra de no saber en dónde están, si comen, si no comen, si son maltratados, si no son maltratados, si, si, si piensan en ti. ¿Qué imaginas
1: tú? Exacto, la situación puede ser demasiado triste, Um, puede ser que ellos piensen que yo estoy muerta. Pueden ser que ellos piensen que yo fui una mala madre eh, que los abusó y que los abandonó. Puede ser que ellos piensen que eh, yo soy tal vez una loca o una drogadicta. No sé qué les hayan dicho de mí. Eh, es, me atormenta demasiado que ellos puedan pensar lo peor y que no, no desear encontrarme. Eh, o rechazarme como madre o pensar lo peor de mí. Sin embargo, yo tengo que conservar la fe, tengo que tener salud mental, tengo que enfocarme en cosas positivas y eso fue lo que, lo que hice. No quise... Él pensó que ahora sí yo me iba a suicidar o que me iba a volver loca o algo. No quise darle ese gusto... Porque yo quiero que un día si mis hijos aparezcan, ellos vean que soy una mujer que um, estoy completamente saludable y que he llevado una vida honorable por ellos. Uh, nunca me fui por el camino falso para tratar de olvidar mi sufrimiento. Siempre traté de hacer lo mejor para mí y me dediqué a ayudar a otros. Um, Regresé a la escuela, saqué mi bachelor's y mi master's, mi maestría, um, y he tratado de hacer todo lo mejor por estar bien, esperando que un de ellos regresen. Y además también sin parar
0: un solo día de la lucha para encontrar a tus hijos. Así es. se dice, ¿verdad? Se dice fácil, se está buscando a los niños y... Señores, lleva 15 años, Griselda. 15 años sin saber de sus niños. Eh, Cami tenía 3
1: años, la niña. Y uh -huh. tenía 2 años, Diego. Sí. Hoy, ¿Cuántos años deben tener? 17 y 19. 17 y 19 años, probablemente tienen
0: novia, novio, están en la universidad o están a punto de entrar a la universidad. Pasaron los 15 años de ella, la primera comunión, esas llevadas a la escuela. Cuando piensas en todo lo que has perdido como madre, ¿cómo mantener la fe? Porque este programa, siempre he querido, yo pretendo ¿no? darles la voz a través de, de estos micrófonos y de esta gran oportunidad que nos dan estos medios digitales, pues de que ustedes, estas víctimas de, de delincuentes, porque no, no hay otra palabra, el hombre es un secuestrador, que lo sepan, es un secuestro cuando un hombre se lleva los hijos de una señora, aunque sean los de él, sin su permiso, es un secuestro y mucho más, desaparecerlos por 15 años. Es cruel, es inhumano, pero además es ilegal. Eh, la, el FBI está involucrado en esta búsqueda, la Interpol tengo entendido que está involucrado en esta búsqueda, y uno dice, ¿cómo es posible que no, que no lo hayan atrapado y que no, y, y ante tanta injusticia, ¿cómo mantener la fe, Griselda?
1: Es difícil, pero todo es, es posible por ellos, porque... Um... Yo no me quiero caer en depresión, no quiero enfermarme, no quiero morirme, no quiero vivir una vida tóxica, no quiero caer en vicios, no quiero... So, yo tengo que conservar la fe, tengo que creer en Dios a pesar de todas las adversidades. Tengo que enfocarme en ayudar a otros porque ayudando a otros a salir adelante, levantando a otros... Eh, me levanto mis, misma, eh, agarro fuerza para seguir viviendo. Yo sé que de, de varias formas tú has estado involucrada
0: activamente en, en organizaciones de búsqueda de niños desaparecidos y quiero suponer que han tenido éxito en encontrar a, a algunos niños y en reunificarlos con sus padres, sus madres. Cuando pasa algo como eso, debe reavivarte en ese momento la... La fe, la, la, la esperanza
1: de que algún día tú también lo puedas lograr. Claro, por supuesto. Siempre que hay una, un niño recuperado, para mí es un gran triunfo. Y me duele en mi corazón que no sean mis hijos, pero me siento muy satisfecha de que han salvado a otros niños.
0: que eso es fundamental, hay mucha gente escuchando en estos momentos el episodio de hoy de Crímenes al descubierto con Griselda González, una mujer que lleva más de 15 años, como le decíamos pues con sus niños desaparecidos se los llevó su padre Francisco Flores creemos todos que se los pudo haber llevado a México o incluso podrían estar dentro de los Estados Unidos con otro nombre, eh, con otra identidad, muy importante que se sepa eso, hay una búsqueda eh, bastante activa, independientemente de que sea un caso, un cold case, como dicen los americanos, un caso que lleva muchos años, pero siguen activamente buscándolos. Y, obviamente, existe la posibilidad de que cualquier persona, a través de esta, sobre todo ahora con lo digital, las redes sociales, sepan de estas criaturas. Mismos niños que a veces dicen, yo me acuerdo que yo tenía una madre, yo, yo, yo vivía en otro lado, yo, eran muy pequeños, pues la memoria de ellos, ¿no? Pero... Con tanto que han hecho y con tantas con tantas cosas que, que ahora hay, eh, Griselda, ¿tú no has tenido la posibilidad o has pensado en buscarlos, por ejemplo, en Facebook? En... ¿Ha habido algún indicio? Y déjame replantear la pregunta, ¿ha habido algún indicio en algún momento de estar cerca de dar con
1: ellos? ¿Ha habido alguna supuesta um, pista que.? Después resultó no ser correcta, pero sí ha habido la ilusión de que iban a ser recuperados en algún momento. También um, tuve investigadores uh, que yo contraté en México y que me dijeron que los habían encontrado, pero fue falsa, solo querían el dinero. Eh, fue una situación muy triste que todavía uno está pasando por esta pena y otras personas se aprovechan y sin escrúpulos solo por el dinero um, también um, algo que me gustaría mencionar es de que mucha gente eh, me dice oh pero están con el padre no les va a hacer daño um, lamentablemente muchos padres sí hacen daño a sus hijos um, para mí es un enigma porque Tanta insistencia en tener hijos y después tratar de quitarme de en medio, pero no compartir custodia, querer que yo me muriera. O sea, no me cabe en la cabeza y prefiero no pensar sus motivos. Um, pero lamentablemente muchos padres no obran con el mejor interés para sus hijos. Lo hacen por satisfacción propia y por dañar al otro padre. ¿Ustedes se conocieron en México o en California? Nos conocimos en México y duramos, tuvimos una relación por dos años. Y después de dos años uh, que él me visitaba y también yo visité con mi madre California y conocimos las familias mutuas. Entonces yo pensé que ella era una persona en quien podía confiar y pensé que era. El amor de mi vida Y la mejor persona, el mejor hombre del mundo um, Pero Tristemente después de años Es difícil entender Cómo pudo sostener Una farsa por tanto tiempo Pero así Es como una acción Psicópata Que ellos no cometen errores Es la diferencia entre un psicópata Y un sociópata Un sociópata muestra quién es un psicópata, no. Un psicópata muestra que es la perfección del mundo. Tú has estado obviamente muy involucrada y debes
0: saber mucho más que yo en la búsqueda de niños eh, desaparecidos y las eh, consecuencias legales para un hombre que hace algo como, como lo, que, lo que hizo Francisco Flores, tu expareja. ¿A qué se enfrenta si él aparece? Con esas
1: criaturas al final de tantos años bueno pues uh, él tiene una orden de arresto y tiene cargos criminales por secuestro e interferencia de custodia. Algunos, la mayoría de los casos solo uh, tienen interferencia de custodia. Entonces, en mi caso, ya con la con el cargo de secuestro es un agravante uh, muy, muy grande. Verdad, pero um, lamentablemente los cargos que reciben los padres que secuestran sus niños no son muy graves. Um, yo he apoyado a muchísimas familias con esta situación y muchas veces los secuestradores no, no son castigados como realmente merecen. Sí, Tommy y Diego son ciudadanos americanos nacidos aquí en Estados Unidos. O sea que <ríe> y, y,
0: y, las autoridades aquí, como me decías, han tratado de hacerlo lo mejor, pero no lo, obviamente no lo han logrado. Y voy a retomar la pregunta que te había hecho. ¿Qué puedes aconsejarle a un padre que siente, que siente o que ha sido amenazado con que te voy a quitar a los niños, me los voy a llevar? ¿Me las vas a pagar con los niños? Hay muchos casos así como, como el tuyo que a lo mejor no llegan al secuestro, pero yo he conocido mucha gente que no les entregan las criaturas en dos, tres días, eh, se les desaparecen, no les contestan los teléfonos en el tiempo en que está con el padre o la madre. este Juegan, juegan con, con, con la salud emocional de la otra persona, de la pareja y obviamente del niño. ¿Qué les aconsejas?
1: Yo les aconsejo que lo tomen seriamente. Eh, no piensen que es una situación pasajera y que la otra persona va a recapacitar y obrar bien. Um, esto es un abuso, es uh, violencia doméstica y es abuso infantil. Um, en mi caso, um, yo no tenía mucho conocimiento, pero cuando um, esto empezó... Yo pedí apoyo pedí apoyo y uh, no tenía a quién recurrir. Entonces yo llamé a la diócesis uh, de San Bernardino, llamé al pediatra de mis hijos, tan desesperada estaba yo que no sabía a quién recurrir. Llamé al consulado de México, a la, a la, a la um, embajada, eh, tratando de agarrar información sobre qué hacer. Eh, después me dieron en los teléfonos de la línea directa, la hotline de violencia doméstica, llamé y empecé a hablar, me empezaron a asesorar. En un momento me dijeron, señora tiene que dejar su casa con sus niños o de otra forma usted va a perder sus niños porque no sacar los niños de esa situación es abuso infantil y no podemos permitir que los niños sigan en ese abuso entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? no tengo a nadie en este país, no tengo familia no tengo amistades, porque me ha tenido en casa por siete años, no, no conozco a nadie entonces fue cuando me di cuenta que tan sola estaba y sin apoyo pero yo sabía que tenía, yo sabía que estaba en peligro. Yo sabía que algo muy malo me podía ocurrir a mí. Entonces uh, me armé de valor y um, les dije a los de la violencia doméstica, está bien, voy a salirme de casa con mis niños para protegerlos. Y fue cuando me fui a un shelter de violencia doméstica e hicimos un reporte de policía.
0: Hablamos de esto y te hablamos de lo que has perdido que son estos dos niños, una persona que ha sido abusada, es víctima de violencia doméstica, termina en un albergue con dos niños, les, eh, va para la policía, tiene que entregar a los niños al padre biológico, le lleva a los niños, han pasado 15 años, tu familia,
1: ¿cómo ha vivido esto tu madre, tus hermanos, tus sobrinos? Mi familia ha estado completamente destrozada, igual que yo. Um, mi madre me ha acompañado en mis peores momentos. Eh, lamentablemente ellos viven en México, pero pueden ir y venir. Um, so, no están conmigo todo el tiempo, pero ellos han sufrido bastante también y siempre me han estado apoyando.
0: Esto es para, para que tú puedas enviar un mensaje a Tami y a Diego, a esos niños que se fueron robados, secuestrados, ilegalmente, de los brazos literalmente de su madre y se los llevaron, quién sabe Dios a dónde. ¿Qué quisieras decirle a esos niños el día de hoy, unos adolescentes? Estos micrófonos son para ti.
1: Yo quiero decir a Tami y Diego que los amo con todo mi corazón que son todo para mí y que solo he vivido para ellos yo no sé qué les dijeron no sé ellos de qué es lo que creen o qué piensan de mí pero yo sé que ellos son muy inteligentes y en determinado momento ellos van a saber que algo no está bien y van a preguntar dónde está mi madre qué fue de ella ¿Está viva? ¿Está muerta? Si está muerta, ¿dónde está? Queremos ir. Queremos saber. Queremos ver a mi abuela. Tengo esperanza de que ellos quieran... ...investigar qué pasó conmigo. So, entonces yo quiero decirles que los amo con todo mi corazón. Y que siempre voy a estar aquí. Que no importa lo que haya pasado. Que... Esto fue... No fue culpa mía, no fue culpa de ellos. Fue culpa de personas malvadas que nos separaron. Y si Dios finalmente me concedió, me concedió ser madre, nadie tenía el derecho de quitarme a mis hijos. Claro que sí, yo tengo una página en Facebook que se llama Find Tammy and Diego. Encuentra a Tammy y Diego. Uh -huh. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que están haciendo por ayudar a los padres con niños desaparecidos y a las víctimas de crimen. Es un honor estar aquí con ustedes.